0: El incidente ocurrido a raíz del derrame de petróleo frente a Ventanilla es revelador, porque de, de alguna manera ha sacado a flote eh, cómo son las cosas en el Perú. ¡Exitosa! Es decir, cómo es posible que haya una empresa que produce un derrame gigantesco, que ha provocado una catástrofe ecológica frente a las costas del Callao y que se ha extendido hacia el norte, y que no da la información en el momento oportuno Minimiza la, la información Y se lava la mano, Pretende no tener ninguna responsabilidad Y seguramente A la hora que el Estado peruano decida sancionarla Litigará judicialmente para tratar de salvarse De cualquier responsabilidad Y el problema es que esto no es nuevo Esto no es nuevo Nosotros hemos dicho acá que de alguna manera El derrame de ventanilla es el tarata ambiental porque nos ha obligado, como nos pasó con el terrorismo, que fue necesario que muriera trágicamente gente en Miraflores, para que en Lima mucha gente se diera cuenta que el Perú entero se estaba desangrando por el terrorismo. Acá ha ocurrido lo mismo. Hace décadas que lo que ha pasado en Ventanilla está pasando en la Amazonía. Y se repiten las conductas, es decir, las empresas no se hacen responsables. Y no reparan el daño ambiental. Y en el caso de Plus Petrol, simplemente se liquidó la empresa y se fue. ¿A quién le vamos a cobrar el daño ambiental producido? Está viniendo Naciones Unidas por el derrame de Ventanilla. ¿Y la Amazonía? ¿Por qué no hemos hecho eso con la Amazonía? Entonces, cuando uno... Imagínese usted que es un APU, que es un habitante de estas comunidades amazónicas que se han visto afectados durante tanto tiempo, que durante tanto tiempo han reclamado que por favor presten atención, que no solamente no está... La explotación petrolera no está significando un cambio en sus vidas Que no tienen la educación que deberían tener Ni la salud pública, ni acceso al agua potable, ni a la electricidad Y encima le han contaminado sus ríos Y durante décadas han reclamado exitosa. atención y respuestas De parte de las autoridades Ven que cuando pasa en Lima El mundo se pone de cabeza Naciones Unidas va a venir ¿Y por qué no se llamó a Naciones Unidas Para enfrentar la crisis ambiental que hay en la Amazonía? que es el pulmón del planeta, es el futuro, es la salvación, es el oxígeno para el planeta. Yo creo que esto nos tiene que obligar no solamente a actuar en relación a Repsol con la mayor severidad que sea posible, porque estamos atrapados, no es una concesión. La Pampilla es una empresa privada, el Estado peruano puso a remate y, y compró pues Repsol, son los dueños los señores. Y estamos atrapados porque si se cierra la planta de la pampilla nos quedamos prácticamente sin abastecimiento fácilmente para la mitad del país o más de combustible. Esa es la cruda realidad que estamos enfrentando. Entonces las posibilidades de, de sanciones mucho más severas son complicadas. Pero esto nos tiene que obligar no solo a la mayor severidad y a forzar a que los organismos reguladores funcionen. Porque hace nueve años hubo un incidente de menor dimensión, pero importante, porque fue un derrame y se repitieron las mismas conductas por parte de Repsol, y el problema es que nueve años después vuelve a pasar lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Repsol no hizo los correctivos que tenía que hacer, pero que la autoridad peruana no vigiló que esos protocolos estuvieran operativos para enfrentar situaciones de crisis como esta. Pero eso es un lado del problema. El otro es que tenemos que volver los ojos hacia la Amazonía y actuar con la misma severidad e indignación con que actuamos frente al tema de ventanilla y el tema de Repsol con lo que ha pasado en la Amazonía durante décadas. No son seis mil barriles, son Exigosa. 70 mil, 80 mil. Solo Dios sabe cuántas decenas de miles de barriles se han derramado en los ríos amazónicos. Y no se han metido equipos especializados, skimmers, Nada. Es muy poco lo que se ha hecho. El porcentaje de reparación ha sido mínimo. En la mayor parte de los casos, esos ríos siguen contaminados. Y toda forma de vida ha sido destruida. Entonces, ¿qué se va a hacer frente a ellos? Eso es algo a lo que le deberíamos prestar atención. Y eso es algo que explica esta profunda molestia que hay en un sector de la sociedad peruana como que acá hay dos tipos de, de ciudadanos, ¿no es cierto? Los de primera y los de segunda. Los de primera y los de segunda. Los de segunda no importan. Los de segunda pueden esperar. Los de segunda tienen que tomar carreteras, asaltar eh, estaciones petroleras, para que los miren, para que los escuchen, para que reconozcamos que existen, que tienen problemas como el de ventanilla hace rato y nadie les hace caso. Nadie les hace caso, lo mecen. Los meses. Acabamos de escuchar esta mañana con Manuel Rosa la entrevista a Unapo de los Ashuar que dice que no pueden ir porque tienen un problema con el COVID y por eso no pueden ir a tener un reclamo con respecto al último derrame que se ha producido en los últimos días. Yo creo que esta es una extraordinaria oportunidad para reconocer la ingratitud y la irresponsabilidad con la que hemos manejado las la políticas de Estado con respecto a la Amazonía y en particular con el tema del enorme daño ambiental que se ha causado a nuestras comunidades y a los ríos de los que, y cochas de los que viven las comunidades nativas. Y es el momento de hacer correctivos. No se trata Exigosa. entonces solamente de castigar a Repsol y de corregir las cosas, sino devolver, insisto una vez más, los ojos a la Amazonía y cumplir la enorme deuda que tenemos con esta región que le ha dado al Perú miles de miles de millones de dólares durante décadas, le ha dado ingresos al Perú, le ha dado combustible al Perú y lo que han recibido a cambio ha sido muy poco o nada en términos de progreso y un daño irreparable al ambiente y a lo que es el hábitat donde deben continuar sus vidas en condiciones donde no les dimos prácticamente nada y donde perdieron aquello que les permitía sobrevivir, que era el agua. Yo creo que es el momento de hacer cambios.